1: 14 часов 5 минут в столице радиостанция говорит москва у микрофона евгения волгина мы с вами в программе поток много тем для вас подготовили координаты эфира мки плюс семь79 два пять восемь 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 девять восемь telegram для ваших сообщений говорит и Москобот. смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там уже начался а сейчас давайте о движении в городе Три балла показывает яндекс будьте пожалуйста внимательны основные затруднения на юге мкад здесь между каширским шоссе и симферопольским шоссе тут пробки большие на Западе тоже есть затруднения между Минкой и Новой Ригой Внутренняя страна, да, внешняя тормозит перед Ленинградкой Третье транспортное кольцо Основные затруднения в районе э, съезда на Дмитровское шоссе На проспект Маршала Жукова В районе метро Тульской В районе, Сити тоже, нет, в районе Большой Феревской есть затруднения Мимо Сити как раз вы нормально проедете И внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже едет туго Садовое кольцо нормально едет
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток Новости этого дня.
1: В Минобороны России рассказали о работе миротворцев на Горном Карабахе. Миньюз предложил указывать в реестры псевдонима на агентов. СМИ узнали о критике возможных санкций против алмазной отрасли России. И госуслуги начали рассылать письма с призывом помочь в борьбе с беспилотниками. Карина Геваргян, наш шумный парень, сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Нагорном Карабахе. Военно эвакуировали сейчас выше двух тысяч жителей запасных районов. Более половины из них дети. В ведомстве уточняют, что все граждане обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Также им оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в министерстве сообщили, что с полудня вторника фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Накануне в Баку объявили об антитеррористических мероприятиях в Нагорном Карабахе, целями Названы военные объекты Армении. В Ереване эти действия осудили, подчеркнув, что в регионе нет вооруженных сил. Алексей Финенко с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Евгений, здравствуйте.
1: Я правильно понимаю, что основной функцией сейчас российских миротворцев в Нагорном Карабахе останется, м- по возможности, безопасная эвакуация людей оттуда, и люди, вероятно, туда уже вернуться не смогут?
2: Ну, я бы не ставил вопрос так алармистски. Думаю, сейчас у них несколько функций, которые слегка расширяют тот мандат, который был получен в ноябре 2020 года. Функция первая. Действительно, в экстренных случаях проводится эвакуация от населения. Функция вторая. Доказательство подтверждения продолжающегося мирного процесса. Что стороны все-таки будут вести переговоры, а не воевать друг с другом полномасштабно, как это было осенью 2020 года. Третий момент. Возвращение людей на самом деле это предмет переговоров. Нигде, никогда и ни разу Баку не сказал, что он намерен провести какую-то, упаси боже, этническую чистку или изгнать армянское население. Наоборот, Азербайджан говорит, что готов гарантировать права э, армянского населения, даже привлечь для этого внешних гарантов и записать это в соответствующих соглашениях. Может, конечно, армянская сторона этому не верить, это ее право. Но отказывать Баку в том, что он проводит последовательную политику, которая была mm-hmm. бы нацелена на гаранти- предоставление гарантий э, армянского меньшинства, тому, что Баку признает наличие проблемы, по-моему, было бы несправедливо.
1: Но в данном случае, Алексей Валерьевич, а ведь то, что вчера происходило, и сейчас, как говорят, периодически тоже происходит, именно обстрел территории Нагорного Карабаха, это ли не принуждение к переговорам на, азербайджанских, на условиях Азербайджана?
2: Ну, безусловно, это принуждение к переговорам. Но давайте на минуточку вспомним,
3: что соглашение
2: о переговорном процессе было подписано в ноябре 2020 года. Прошло три года. С тех пор Баку выдвинул несколько предложений по урегулированию. Плохих или хороших – другой вопрос. Ереван торпедировал все под разными предлогами. Каждый раз ему что-то не нравилось, как обычно. Встреча откладывалась на следующий раз. И главное, мы не увидели вообще никакого армянского плана. Я, например, нигде не видел план Пашиняна по урегулированию данного конфликта.
1: Ну, основной план по по Армении, по-моему, заключался в том, что, ну, миротворцы что-нибудь сделайте. Ну, как-то так это выглядело. Нет?
2: Вместо этого Пашинян бегал к Франции и США перевооружить нас. Мы выиграем время, мы будем вести антироссийскую политику, а вы, пожалуйста, нас за это перевооружите для реванша за осень 2020 года. Азербайджан это прекрасно понимал и видел, для чего ставятся палки в колеса переговорному процессу. Но mm-hmm. тянуть еще 15 лет Азербайджан не собирался, и понять его, думаю, можно.
1: Алексей Валерьевич, ну в данном случае сейчас а, расчет на что... То есть есть подозрение, что, в принципе, а, можно было, наверное, какой-то из сторон убедить другую, ну, например, Азербайджан, не начинать именно военную вот эту операцию, или как она, антитеррористическая операция она называется. Вот, соответственно, но боевые действия были возобновлены. Наверное, не так полномасштабно это будет, как в 19-20 году, но все равно. И возникает теперь вопрос, а что будет дальше? Потому что у нас-то трактуют это как? но Пашинян все сдал, теперь что? Пашиняна, значит, народный гнев сместит, и туда придет какой-то более национальный лидер с которым мы будем договариваться, и он будет более пророссийским, но Карабах так и так уже азербайджанский. Или что? Я тут вижу три
2: интересных вопроса. Вопрос первый. Зачем Азербайджану понадобилась силовая акция? Обратите внимание, большой силовой акции пока и не было. Азербайджан напомнил, что надо садиться за стол переговоров, в противном случае у него есть инструменты силового воздействия. Это раз. Момент второй – А сколько раз мы уже отговаривали Азербайджан за минувший год проводить силовые действия? Ну дайте еще шанс Армении, ну дайте еще шанс Пашиняну, ну дайте 324-й шанс армянской стороне на переговоры. Кстати, тем, кто говорит о том, как нам важны переговоры, напомню, что нынешней весной и летом все эти переговоры стали разворачиваться против России. Открыто США стали заявлять, что Россия мешает мирному процессу, и Пашинян так делал, строил им глазки, прямо говоря, откровенно говорил, что да, да, мол, мы больше намерены опираться на Францию и Соединенные Штаты, это наши чуть ли не будущие стратегии, а может быть и настоящие уже стратегические. Ну, может, это один
1: из планов Пашиняна? Ну, то есть история с Карабахом – это элемент крупных процессов, вот так скажем.
2: Евгения, может быть, это план Пашиняна, но нас, Россию, почему должен устраивать
1: план Пашиняна? Нет, в том-то и дело, что не должен. В том-то и дело, когда сейчас говорят, ну, это Пашинян во всем виноват, но выглядит, честно говоря, странно, а мы большая держава, на что, чтобы там подстраховываться-то?
2: Честно говоря, это смешно. На самом деле, Армения стала дистанцироваться в сторону Запада с 2002 года. Вот уже с 2002 года, посмотрите на на открытый сайт НАТО, как количество военных программ НАТО с Арменией. Оно просто зашкаливает на самом деле. Это самая крупная ВДКБ страна, э, скажем так, страна ВДКБ, которая видит наибольшее количество военных программ с НАТО. Вот что такое Армения. И началось это не с Пашиняна, началось это с 2002 года. Просто Пашинян ускорил эти сдвиги, которые произошли в армянском обществе. И здесь возникает третий момент: кто придет да, Во-первых, я бы не стал хоронить Пашиняна. Я вспоминаю, что осенью 20-го сколько было разговоров, что песенка Пашиняна как политика спета.
1: Да, периодически Потом, это 21-го, возникает.
2: Первого говорили, что его свергнут не сегодня, а завтра. И
1: теперь, скорее всего, будут. Алексей Валерьевич, говорит, что его точно теперь свергнут разъяренная толпа.
2: Да понимаете, учитывая, сколько раз он усидел, я да. бы все-таки не был таким пессимистом в отношении И мне Пашиняна. тоже
1: так кажется. Поэтому, следовательно, чего делать-то надо дальше? Ну, например, Российская я думал, Федерация. Что
2: Пашиняну просто-напросто все изменится, когда Пашинян поймет для себя две вещи. Первое: ни США, ни Франция, ни Германия, ни Италия воевать за Армению не будут и не собираются. Да, даже если, кстати, очень захотят, у них нет доступа в этот регион. Угу. Второй момент. Антироссия и его затягивание постоянные переговоров не приведет только к тому, что он потеряет остаток так называемого Карабаха. Вот и все.
1: Так он же и был не против того, чтобы не остаток, а основная часть Карабаха стала азербайджанской. Ну как не против? Он ну, и и все трудцев. время
2: торпедировал любое подписание любого мирного соглашения. Вот что бы ни предложил Азербайджан, он все время, и, кстати, и Россия, и другие посредники. Он под любым предлогом это блокировал. Так. Значит, надеялся
1: на реванш. Думаете? Думаете, надеялся на реванш?
2: А для чего, по-вашему, он вел переговоры о военной модернизации модернизации США и Франции? Ну, у нас это
1: трактует как один из планов по вытеснению России из-за Кавказа, чтобы туда пришли европейцы, американцы. Вот дезавуирует он роль ДКБ и у ДКБ фактически все. А в ответ
2: на что? Какой пряник ему должны были за это дать европейцы? А,
1: призрак европейской цивилизации. Да нет, нет? более серьезно, там ребят более
2: прагматичные. А что? Помочь взять реванш за 2020 год.
1: Реванш за 20-й год. А, ну хорошо, но так кажется, что все-таки азербайджанская армия при участии турецкой армии, ну, несколько сильнее, чем армянская армия.
2: Ну, вы знаете, это, это безусловно так. Но я вспоминаю настроение в армянском обществе, насколько uh-huh. они жили все эти годы после так называемой первой войны в Карабахе девяносто да. 1994 девяносто четвертого года в фантазийном. Просто я да. слышал такое, что армянская армия сопоставима только с израильской. Да какая, какая война, мы через неделю будем в Анкаре. Вот, Алексей Валерьевич,
1: но вот... по факту сейчас, как бы с вашей точки зрения, будет ли этот регион сейчас глобальной зоной нестабильности, с учетом того, что произошло вчера, а до этого произошло де-факто там часть Карабах уже азербайджанская территория, то, соответственно, как бы люди в Армении будут говорить, значит, те, кто проливали кровь до... Причем периодически, там, в разные столетия и так далее, это все было зря. Потому что пришел Пашинян и все. Ну, забирайте. У нас властей, мы напасемся. Ну, как-то так ну, это как выглядит. Ты... С их точки зрения, я имею в виду.
2: Это не пришел Пашинян и не сказал забирайте все. Как раз все было строго наоборот. Напомню, что в шестнадцатом году, после так называемой апрельской войны. Да. Были подписаны петербургские и венские соглашения, uh-huh. по которым Армения была обязана демилитаризировать сначала два, затем пять азербайджанских районов, проезжающих в Карабаху. Uh-huh. Потом как раз пришел Пашинян и денонсировал венские петербургские соглашения, чем подставил Россию по полной программе, поскольку Россия была uh-huh. посредником на э- подписании этих соглашений. То есть как раз наоборот, Пашинян сказал, что он не отдаст там мечальность земли Арцаха, 9 мая 1918 года, так. и мы будем готовы, и отказался от любых переговорных проектов, что и привело к войне 2020 года. Угу. То есть последовательность была несколько иная. Но мне сейчас интереснее другой вопрос. Да. Хорошо, а придет не Пашинян. Вот давайте вспомним, что был Сарксян. Что мы особенно хорошего видели от правительства Сарксяна? Да то же самое. Подписание урезанного соглашения по Европейской Ассоциации – не такого, какое планировала Украина, но mm-hmm. тем не менее оно было подписано и создало проблемы для нашего, для таможенного союза в рамках Евразес. Мы видели продолжение развития военных программ с НАТО. Поэтому думать о том, что там от власти придет какой-то пророссийский политик... Это
1: странно, сказал. да? Алексей Валерьевич, маленькое уточнение, потому что тут и комментаторы вчера писали сегодня, а что же скажет мировое сообщество? И уже, вы знаете, родилась эта ирония, да? Нельзя перепутать незаконные народные с точки зрения Европейского союза референдумы в Крыму, новые территории, и, соответственно, нельзя перепутать с передачей Карабах Азербайджану без мнения народа. Ну вот мировое родилась сообщество. у людей такая
2: ирония, Это. да. Это в лице кого? В лице Соединенных Штатов? Да,
1: да, да. Ну, Но
2: если они себя считают всем миром, то почему нет?
1: Ну, на них же ориентируется, вроде как.
2: Кто, Пашинян?
1: Да, допустим, даже да.
2: Ну, пусть ориентируется. Он уже до них доориентировался, что потерял э, значительную часть Карабаха. Будет дальше ориентироваться, потеряет весь.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Благодарю вас. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ. Так, наглость нынешних властей Армении запредельная. Какой план Пашиняна, если Пашинян от Карабаха-то сам открестился? говорит Иван. Но какой-то план есть, видите, пытаются все угадать. Хитрый план Пшиняна, вот, а ситуация становится все более запутанной. Хотя, может быть, действительно не на тень на плетень наводить, и по факту вот то, как самое простое объяснение, оно, возможно, и самое верное. Но, правда, действительно, в народном творчестве родилась эта ирония, потому что сразу же все смотрели, а что, скажешь, мировое сообщество, а как же, значит, все-таки статус Карабаха, а что это за антитеррористические мероприятия, кто там был террористом на самом деле. И, правда, народное творчество Творчество родило такое сравнение, что вот с Крым, да, конечно, с точки зрения мирового сообщества это оккупация и прочие занятия чужих территорий, а вот история с Карабахом, нет, это другое. Но вот оно так, политика двойных стандартов, она так, видимо, и работает в международном поле.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Минюз тем временем предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов. Проект приказа ведомства опубликован на профильном портале. Предполагается, что помимо персональных данных физлиц будет упоминание о псевдониме, прежней ФИО или наименование юрлиц. Как заявил газете ведомости юрист Федор Кравченко, в Гражданском кодексе России содержится право на псевдоним. Автор может требовать, чтобы его статьи, песни или другие произведения использовались без указания имени. По словам собеседника издания, попытка ввести это понятия в сферу административного и уголовного права приведет к сложностям и логическим ловушкам. А если человек каждый раз будет выпускать статьи какие-нибудь, вот сегодня он Иван Иванов, завтра он Петр Петров, а послезавтра он все это должен будет регистрировать, тоже большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, если человек в себе выбирает творческий псевдоним, не обязательно, чтобы это все регистрировалось. То есть, он у него 10 имен у него будет, и все. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько, в принципе, сейчас эффективно работает действующий реестр лиц иноагентов? Что государство получает в итоге?
4: Ну, мы видим, что о, перечень о, нормативных актов, которые регулируют отношения с агентами, он на протяжении последних там, двух лет, начиная с меняется. Изначально там закладывалось одно, один смысл в а, маркировку этих энагентов, и это просто давало возможность понимать людям, что а, представители а, западного капитала, которые живут на их деньги и высказывают их мнение, а, являются иноагентами, и это, марки, это маркировалось при их выступлениях или там, каких-то их а, высказываниях в их там, телеграм-каналах или угу. в, соответственно, ресурсах. Потом в отношении этих людей стали они стали находить лазейки, убегать туда и понимая, что никакой ответственности, в принципе, в отношении них не существует в их в отношении их деятельности, стали кто-то поливать, в грязи, кто-то нет. Были введены поправки в Уголовный кодекс и новые статьи, которые позволяли привлекать их к ответственности. А те, кто уезжал и там, соответственно, понимал, что, привлекая даже их заочников у главу ответственности, никакого, никаких последствий для них не наступает, если они не, не собираются возвращаться в Россию стали бить по их карману. То есть те, кто являются агентами, им было запрещено а, иметь возможность выступать угу. на площадках государства, пользоваться услугами государства и финансировать из, из государственного кармана. Их выступление тоже было запрещено. Так. Соответственно, исходя из этого, то есть для них это стало существенным. Мы видели, что в последнее время а, такие лица стали обращаться в суд, Зенфира, ряд, по-моему, этот господи, его, а, а, Галкин, еще прочие лица пытались обратиться в суд, чтобы снять себе статус санагента, потому что не mm-hmm. имели возможности выступать здесь и зарабатывать деньги. То есть им не предоставлялись площадки, которые связаны с государством, не уделялись там этими фирмами с государственным участием корпоративы, то есть денежные средства были запрещены в какой-то деле. и источник финансирования сузился. За рубежом, видимо, они не так интересны, не так востребованы, и они пытались бороться эти деньги от той страны, в которую они, собственно говоря, не любят и которых они покинули за то, чтобы все-таки зарабатывать здесь. Но мы многие знаем, что в основном это творческие люди, которые, как вы сказали, имеют псевдонимы.
1: Нет, Именно? может быть, может быть имеет, а может быть и нет, потому что вот вопрос как бы творческого, ну, условно, если есть изначально известный творческий псевдоним, это, наверное, понятно. А если человек там, ну, не знаю, пишет какие-нибудь статьи, и вот он подписывается, на самом деле он там Василий Петров, но каждый раз в статье он под каждой статьей меняет свое, свой псевдоним. И вот как государство может тогда угнаться, понимая, кто скрывается по-настоящему под этим псевдонимом?
4: Создав реестр этих псевдоним, псевдонимов, да. а, то есть, вот, когда гражданин обычно этого заходил, да, там в этот реестр,
3: mm-hmm. там,
4: Василий Иванович Петров, там, грубо говоря, там, э, Гуф, там, да, он, не указано, что ГУФ, и не все знают, как на самом деле зовут Гуф, это были из эфира, там, как она, да, как называется, она в миру, там, да, вот в своем гражданском имени. Гражданское имя имен обозначено, а самого псевдонима нет. И когда этот псевдонима будут вноситься в том числе в этот реестр то это будет помогать и журналистам, которые по них пишут, и э, тем организациям, которые будут организовывать концерты или там, представлять площадки, тоже определиться, с кем они имеют честь быть знакомы, и можно ли представлять эти площадки или нет. А то, что касается, как будет выявлять, то, я думаю, что, скорее всего, будет Роспотребнадзор, а также прокуратура, но вот выявлять э, те статьи, которые пишутся, то есть ну все равно всю тайну становится явным, будет ясно, что человек пишет под тем или иным псевдонимом, и людям будет понятно, если это будет в реестре указываться фамилия и имя человека, его псевдоним. Там,
3: да?
1: mm-hmm.
4: ну, вот, и тем организациям, которые могут с ними заключать соглашения, или им будет запрещено им заключать соглашение с этими людьми.
1: Но, Дмитрий Анатольевич, здесь только важно понять, все-таки ГУФ, насколько мы знаем, он не иноагент, <laughs> просто Нет, чтобы да, не возникло никаких проблем. Да. Но, Дмитрий Анатольевич, а у нас же как бы как трактуется это с... За законодательство. То есть человек, вроде бы, который даже и на агент, mm-hmm. но у него же нет запрета вроде бы на деятельность. Ну, то есть именно а официальный.
4: Запрета а на деятельность-то или нет. Просто введем такие ограничительные меры, которые не позволяют государству поддерживать финансовые те лица.
3: Uh-huh. Ни финансово,
4: ни информационно, не материально. И даже ввели недавно поправку, uh-huh. которая наказывает тех, кто поддерживает их. Вот, например, какой-то там, не знаю, там дом... Eh, культуры, ну, культуры, как представил yo- площадку для выступления каких-то иноагентов, осознав... осознавая, что это и является иноагентами, да, то эти лица будут нести ответственность, штрафы налагаются на этих людей и вплоть до привлечения к административным офисам.
1: Но, Дмитрий Анатольевич, а вот ваши коллеги говорят, что попытка ввести понятие именно псевдоним-иноагент в сферу административного уголовного права приведет к сложностям и логическим ловушкам. Что имеется в виду?
4: А, ну, может быть, просто а, а, сложным ловушком а, к тому, что как, кто скрывает, как выяснить физически, да, по да. поводу того, кто скрывает за этим псевдонимом. Но вот я думаю, что, скорее всего, так и будет указано, то есть, а, что а, фамилия Менчаевича человека конкретно, который у него в паспорте прописано, его а, выявлены, его псевдоним, под которым он известен, как, что за этим стоит, именно это лицо. То есть будут специальные органы выявлять, кто стоит за этим псевдонимом?
1: Так. Но, Дмитрий а... будет
4: маркировать, иначе по-другому... Это должно быть точно установлено uh-huh. государственными органами, И что это одно, тождественное другому. Псевдоним Рамин Хамилий Гудович,
3: что этого человека.
1: Да, ну то есть я понимаю, когда речь идет о творческой личности, которая там всем известна, и будет странно, если там артист Н будет теперь артистом М, потому что все прекрасно знают, что это артист Н. Это легко сделать. А если речь идет о выпуске каких-то книг, еще чего-то, то то есть, это задача, наверное, издательства там, условно, или там какой-нибудь газеты проверять.
4: А как это возможно? Вот я с, своей точки, с точки зрения, ну, издательства, не, не газеты, да? да. является Я бюро. И оно не может сидеть и расследовать. То есть если им есть, станет, ну, явно, что пришел Борис Акунин к ним, да? Угу. Назвался, там, Чехотышвили, там, да? Ну, вот, это ясно, да, что вот Чехотышвили – это Борис Акунин. А если пришел какой-то агент, ну, то есть человек, которого мы не видим, кто за этим стоит, там, да? Ну, вот, то он может представиться как угодно и от кого угодно, и, и идентифицировать будет сложно уже, здесь определять, то есть это оперативно русским путем можно будет устанавливать, мне
1: Исключительно.
4: Помню, что а, вот эти, как сказать, издательские дома или газеты, они могут потребовать заключения соглашения с конкретным лицом, то есть представлением uh-huh. паспорта, с представлением каких-то документов, с НИЛСов, там прочего, да? Вот я сейчас ездил, например, у меня авторская колонка в «Звезде», я сегодня должен был приехать и привести свой паспорт, заключить соглашение, и явиться перед их очи, ну, вот, чтобы показать, что вот я есть, я реально существую. Я идентифицирую, как Дмитрия Краснова. Псевдонимов у меня нет. Ну, вот поэтому, как бы, если бы было бы наверное, попросили бы Но бы Дмит...
1: бы... Дмитрий Анатольевич, прям последний вопрос. Да. А, все-таки по факту для да. государства вот этот на- наличие людей определенных, значит, с определенными взглядами в реестре иноагентов, да. а, государство становится от этого не знаю, там, комфортней, эффективнее вести свою деятельность, да. а, там, бороться с теми, кто против и так далее?
4: Я думаю, что государство пытается быть адекватным, тем изменениям, которые находятся лазейкам, которые эти агенты находят для себя. Потому что мы видим, что динамика этого законодательства, она да. стоит, то есть она развивается, это законодательство. И когда они, представители государства, видят, что законы в той или иной части не работают, они пытаются найти эти лазейки, эти лазейки каким-то образом блокировать и нанести максимальный урон тем лицам, которые наносят максимальный mm-hmm. урон государству. Ho-
1: спасибо большое дмитрий аоль вас благодарю дмитрий краснов был с нами глава правления московской коллегии адвокатов номер один член общественной палаты москвы сейчас будет информационный выпуск и мы с вами продолжим
0: новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно кратко содержательно поток успеем сказать главное
1: 14.35 столица радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа потока мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Несколько сообщений с пометки срочно, которые сейчас появляются на информационных лентах. ТАСС передает число пострадавших при взрыве газа в Балашихе выросло до 13 официальное сообщение из медицинских служб. Так, Россия контактирует с Турцией и Катаром по сделке о поставках зерна Африки. Это зам главы МИДа России Михаил Богданов делает заявление. Далее в Индии отменили турные музыканты из Канады на фоне кризиса в отношении двух стран. Там дипломатический скандал разгорается. Но, видите, сколько здесь говорили, что вот какого-то музыканта не пускают или еще что-то с ним. Ужас и кошмар, никакой демократии. А, вы понимаете, практика международное показывает, что и ситуация показывает, что к таким методам прибегают давно во многих странах и считают это довольно эффективным, почему бы и нет. Еще Генпрокуратура Украины проводит обыск в Укрэнерго. Именно сельхоз оценил экспорт продукции АПК из России в 2024 году на уровне 45 миллиардов долларов.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94 и 8
0: Fм Поток успеем сказать
1: главное. Представители СМИ узнали о критике возможных санкций против алмазной отрасли России. Представители промышленности недовольны планируемым введением ограничений. По информации газеты Financial Times, негативная реакция поступила, в частности, от группы De Beers. Издание отмечает, что правительство Бельгии уведомило журналистов о работе G7 над санкциями против алмазной отрасли России на фоне появления слухов о том, что Всемирный алмазный центр Антверпена работает над такими ограничениями. Шаги вызвали недовольство 16 ведущих международных производителей и торговцев «Драк камнями». Ранее газета «Сойер» сообщала, что премьер Бельгии собирается представить на Генассамблее ООН проект санкций, касающихся импорта российских алмазов. Дмитрий Голубовский с нами, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий олегвич здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а в целом для чего европейцам вводить санкции против российской алмазной отрасли и что это непосредственно значит для нашей отрасли? Что мы теряем, если санкции будут?
5: Я думаю, что главный интерес тут не европейцев, главный интерес тут компании «Дебирс», у которой сырьевая база – это Южная Африка, ну, Намибия, ЮАР, там… Зимбабве и так далее, которая просто затеяла переделы рынка. Точно даже даже главный интерес введения санкций на российскую нефть был это интересы американских нефтяников. Европейская бюрократия здесь просто идет на поводу определенных бизнес-интересов. Вот, и я думаю, что все закончится так же, как заканчивалось всегда с санкциями, распределением потоков товарных. Uh-huh. Но это то, что случилось с нефтью, то, что случилось с золотом, и если они добьются контроля алмазного рынка европейского, это случится и с алмазами.
1: Но здесь же, видите, негативная реакция от Дебирс поступает, то есть Дебирс в этом заинтересован, но формально говорит, что не заинтересован.
5: Ну, они могут говорить что угодно, на самом деле ведь э, это, в принципе, э, можно сказать, монополист рынка, ну, по доле, которую он занимает, и он эту ситуацию может использовать для арбитража. То есть, э, если российские алмазы будут торговаться с дисконтом к европейскому рынку, а на европейском рынке будет создана премия с санкциями, они могут на этом зарабатывать, легализуя российские алмазы. Ну, точно так же, как они, по большому счету зарабатывают, легализуя множество других алмазов, потому что, как таково, и алмазный рынок э, белый и черный они очень сильно переплетены, ну, точно так же, как и рынок золота, понимаете, вот, то, что хотят создать европейцы, я изучил конкретно их желание, это далеко идущий проект так. Которая выходит за рамки отраслевых интересов. На самом деле это попытка создать цифровую систему, которая от начала и до конца контролирует цепочку поставок. На алмазные отрасли это сделать легко, потому что рынок очень узкий, товар специфический и достаточно легко контролируемый. Не хотят оцифровывать алмазы, в системе распределенного реестра их учитывать. Там даже какая-то финтех-компания к этому проекту подключилась, которая хотят, хотят они все uh-huh. сделать в блокчейне. И э, это, в принципе, пилотный проект, который может быть использован потом и для других отраслей. Так что это не надо рассматривать в в русле, вообще говоря, антироссийской политики и расы в в русле узкоотраслевой 2. Это некий эксперимент который под определенным предлогом просто ставится. Ну. И он может быть успешным, потому что, вообще говоря, возможности цифровизации сейчас очень велики, а алмазы действительно можно отцифровать. Но в силу того, что у каждого камня есть свои особенности, да, которые А-а-а. можно прописать в неком его цифровом паспорте и создать рынок, где камни, весь оборот камней будет учитываться.
1: Дмитрий Олегович, ну сейчас, понятно, секрет поля Шинеля, что российская нефть все равно попадает в Европу, просто теперь попадает она через Индию. а сал- ну, и... только. Ну, ну, не только, только но, ну, но... например, а, а, а что касается алмаза, вот здесь интересно, просчитать, что это именно российский алмаз, легко? Нет, Нет. А,
5: здесь, здесь, здесь цель другая, как я понял описание ну, того, что они да. хотят сделать. Цель это заставить производителей Заставить, представляете, почему, кстати, Дебирс можно быть и против. Все алмазы, которые они хотят реализовывать в Европе с самого начала их добычи, ну, грубо говоря, предъявлять, оцифровывать, чтобы их путь был известен. Mm-hmm. Это проект контроля рынка. Вот, на котором соответствующие соответствующиеся регуляторы, бюрократия, ну, для бюрократии это хорошо, бюрократия всегда ищет себе новую работу, вот, и это с точки зрения контроля потребителей, с точки зрения контроля рынка, может быть, привлекательно для каких-то узких групп, которые в создании этой олигополии, то есть будет олигополия, производителей ювелирных изделий будут участвовать. Вот, которая создаст для определенной категории игроков рынка конкурентные преимущества. Я думаю, что в глобальном масштабе эту систему внедрить не получится, но слишком многие будут против. Но в масштабе европейского рынка, европейской бюрократии это по силам. Приведет это к тому, что в Европе просто будет премия на ювелирные украшения, которая будет обусловлена использованием этой системы. Точно так же, как в Европе есть премия за нефть. Uh-huh. На самом деле, то, что называют дисконтом «Euros бренд, это на самом деле премия, которая евросанкции создали на европейском рынке. Платят лишь за это потребитель.
1: В Конечно, году. Дмитрий Олегович, но а, куда мы тогда... То есть сейчас на данный момент основной покупатель российских алмазов кто, и тогда как, каким образом мы сможем сбывать свою продукцию?
5: На самом деле, основной покупатель российских алмазов во многом это тот же «Дебирс». Вот, в конечном итоге, если говорить о центрах огранки, то это Израиль и Индия. Вот, и, в общем-то, они формально в сферу, ну, как бы, работы этой системы не подпадают. По-моему, сами бельгийцы, которые затеяли всю эту историю, они затеяли с оговоркой, что это будет работать, если все крупные глобальные участники рынка к этому присоединятся. создастся такой, ну, аналог ОПЕК, только алмазный, да?
3: Uh-huh.
5: Есть организации производителей нефти, есть, будет, будет некая организация, которая контролирует рынок алмазов. Если это затея у них получится, тогда действительно российское сырье, оно будет алмазное, да? оно будет торговаться с некоторым дисконтом по отношению к тем, кто, кого признают легальным производителем. Mm-hmm. Соответственно, товарные потоки перераспределяются в пользу тех, кого кто вот в систему не войдет над ну, Китай. Вряд ли туда войдет Индия. Это Индия, это Юго-Восточная Азия в целом. Да? Вот. Ну, mm-hmm. И так или иначе, все равно правдами и неправдами, там, где создается ну, некий дифференциал, Mm-hmm. Да, которые можно отрабатывать. Вот как только ввели санкции против российской нефти, там разница в цене составляла В Европе цены резко подскочили сразу, да? Ведь цены на газ там резко подскочили. Разница в цене доходила до 25%. Вот за эти 25%, собственно говоря, и шла драка посредников. В результате сейчас этот дисконт, он с, с очень сильно сократился. Но рынок так или иначе расставит все по своим местам, но, э, скажем, европейский рынок для нас для прямых каких-то продаж он будет закрыт, но это действие в логике всех санкций европейцы они разрывают последовательность России экономические отношения, так что здесь не надо ничему удивляться.
1: Но Дмитрий Алексеевич, если мы как да, но мы как участники ОПЕК плюс нам вместе с нас Российско-Саудовский Альянс позволяет стабилизировать ситуацию на рынке. Сейчас цены нарастут. То в данном случае не получится ли так, что заинтересованных в том, чтобы на рынке не было вот этого передела, окажется гораздо больше. И вот этот опек только алмазный опек, мы там будем тоже участниками и, соответственно, сможем регулировать рынок.
5: Нет, мы там участниками не будем, если это европейская задумка, я сразу скажу. Если инициатива исходит от европейцев, нас туда, конечно же, не пустят. Нам тогда нужно будет создавать какую-то альтернативу, если уже политика разворачивается в в этом направлении. Причина, по которой это происходит, на самом деле, чисто экономическая. Если вы посмотрите на цены на алмазы, то после подскока, который был в прошлом году, тогда дорожало и золото, ну, наверное, алмазы тоже средство сбережения. Рассматривались однокаратные алмазы, действительно, надо рассматривать средство сбережения. да? Вот, это падающая история, они дешевеют. Угу. Вот, и эта отрасль, но вообще алмазная отрасль, она находится в таком вяло-текущем кризисе, который может усиливаться еще со времен пандемии. Почему? Спроса Потому нет. что... Спроса нет. Но когда ввели карантин, негде было демонстрировать украшения. Понимаете? Это Вы же да. дома не будете носить бриллиантовые калинии. <свят> <И это свят> От изменило... безысходности разве что. <свят> <свят> да. Это изменило существенно потребительские привычки, потому что люди же быстро изменяют настроение. Да? <свят> вот. И спрос так и не восстановился на предметы роскоши вообще, на предметы демонстрирования статуса публичного с тех времен. Вот. Поэтому, становится он будущее, будущем или нет, трудно сказать, потому что вкусовые предпочтения молодого поколения не другое. Другие.
3: Mm-hmm. Вот.
5: В свое время ведь Дебирс, э, монополизировав рынок, создал вот этот знаменитый слоган ⁇ Лучшие друзья, девушка, бриллианты mm-hmm. ⁇ и он ввел моду дарить э, свадебные кольца. Бриллианты на свадьбу. Поэтому в Америке это очень хорошо зашло, и главный рынок сбыта сначала был там. Вот, Но мода, она может меняться, потому что если убрать монополию и убрать контроль рынка, на самом деле алмазы может сто... могут торговаться сильно дешевле, чем они стоят сейчас. Плюс искусственные камни, которые научились сейчас выращивать, они не отличимы от настоящих.
1: Дмитрий Олегович, есть... ага, последнее уточнение. По-моему, с полгода назад или с год назад уже заходила тема от европейцев, что надо каким-то образом ограничить продажу российских алмазов, европейский рынок оградить, и они пытались там привязать кимберлейский процесс так называемый. А в данном случае они зашли иначе, потому что ну, слишком сильно будет притянуто за уши. Я правильно понимаю?
5: Я, я считаю эту тему узкоотраслевой. отраслевой. Угу. это предлог. Санкция – это предлог. То есть российская тема – это предлог. Первое – этот рынок очень узкий, на нем сейчас проблемы. Вот, и поэтому да. определенные игроки могут стремиться получить конкурентные преимущества, таким образом. Второе, я рассматриваю это как, в том числе, некий технологический проект, потому что они затеяли достаточно серьезную технологическую вещь. Это первая попытка оцифровать целиком и полностью некий рынок, то, что они хотят сделать. Это может иметь последствия, в том числе, для других рынков. Вот, и, в принципе, этот тренд на цифровизацию, который присутствует вообще в западном мире, это мода. Контролировать потребителей как можно больше с помощью цифровых технологий. Опять же, кстати, он задан пандемией.
3: Угу.
5: Вот, он э, там никуда не делся. И вообще говоря, на мой взгляд, он опасен. Потому что слишком много информации и слишком много контроля начинают забирать э, очень узкие группы компаний, которые дают для этого технологические решения.
1: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Вас благодарю. Да, Дмитрий Голубовский был с нами. Аналитик компании «Золотой монетный дом». Еще раз скажу, что СМИ узнали о критике возможных санкций против алмазной отрасли России. Якобы негативные реакции поступает в частности, от крупнейшего производителя группы «Дебирс». Но, как говорит господин Голубовский, все-таки здесь санкции действительно стоит рассматривать исключительно как предлог для того, чтобы попытаться поделить этот рынок.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 ФМ. Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Госуслуги начали рассылать письма с призывом помочь в борьбе с беспилотниками. Для этого гражданам необходимо использовать приложение «Радар». В нем можно сообщить о подозрительных дронах или иных чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической угрозой. В рассылаемых письмах есть ссылки на приложение «Радар». Скачать можно в Google Play и в Google Play Рустор. Вот там можно скачать. Вопрос, конечно, что обычный человек может сделать. Ну, были, конечно, несколько сообщений о том, что какой-то мужчина где-то сбил там мешком с картошкой этот дрон, вот. но это скорее такая, такое стечение обстоятельств. В данном случае, вот, если моделировать ситуацию применительно на Москву, вот что можно сделать при помощи этого приложения? Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника Литературной России. Алексей Сергеевич, приветствую.
6: Добрый день.
1: В данном случае, вот обычный человек, ну, скачает он приложение «Радар», но увидит он, допустим, какой-то дрон. И и что дальше? А если этот дрон видит систему ПВО, зачем тогда приложение «Радар»?
6: А если не видит? Кто? Понимаете, это лишнее. Ну, если ПВО, допустим, не видит. Дело в том, что главная проблема ПВО, то, что эти все дроны, они идут на низкой высоте в отдельных участках. Особенно по берегу реки, ну, по низинам и в принципе это приложение оно нужно потому что это лишняя дополнительная информация что в какой то точке заметили пролет дрона понимаете вот я сравниваю там с великой отечественной войной у меня мать девочкой бегала mm-hmm. на крышу дома
3: yeah.
6: и они следили за самолетами немецкими которые сбрасывали зажигалки и тушили эти mm-hmm. зажигал... зажигалки то есть они помогали И вот в этой ситуации, я считаю, что любая дополнительная информация о каких-то пролете каких-то дронов, она положительна. Если один из десяти увидевших сообщит, это уже хорошо.
1: Алексей Сергеевич, но здесь другой момент сразу возникает. Помните историю с телефонными террористами? Да. Вот, а здесь как бы? Да.
6: Ну, (связавшись) вот здесь я даже не знаю, что вам сказать. Если начнут кошмарить вот эти террористы... Тут,
1: вот правда, можно сразу образом. отследить, если человек... Госуслуги, это же там аутентификация да, конечно, есть, можно поэтому отследить можно...
6: отследить и по телефону, и угу. найти этого человека. Так что это можно, в принципе, загасить очень быстро, вот с этой точки зрения. Но э, получение любой информации о дронах... Ну вот, понимаете, вот прошел запрет на полеты дронов, да? да. Сейчас запрещается запускать дроны выше 50 метров. Ну, любые, развлекательные, с фонариками, ну, их же огромное количество. Так. Вот, на руках у населения. Почему? Потому что в противном случае они сбивают системы обнаружения дронов, да, наши ПВО. И это правильно. Если идет запрет на полеты вот такой мелочевки, нашей мелочевки, там на дачах у кого-то есть такие, то это правильно. И вот все-таки э, любая информация о прохождении дрона, ну вот я, у меня дача за Одинцова. Угу. Я конкретно ночью, в три часа ночи, это где-то месяц назад, я слышал пролет дрона над своей головой. А куда позвонить? Ну, а позвонить было некуда месяц назад, понимаете?
1: 112 разве что, но там, да.
6: ну там да. Ну да, вот он конечно. прошел где-то высоко над моей головой, я его не видел, потому что ночь. А И насколько... Прошу, куда-то, куда-то. Да,
1: Алексей Сергеевич, но ну, здесь вопрос, конечно, здесь уточнений никакого нет, но теоретически с момента посыла сигнала да. через вот эту систему радар до того, как, значит, система РЭП распознает этот дрон с какие-то координатами... Но это только в кино моментально бывает. А здесь какой лаг по времени может быть, с вашей точки зрения? Ну,
6: понимаете, если определили точку, потому что да. важна точка, вот. Дальше делается вот такой круг, куда он может идти, и довольно, довольно быстро, довольно быстро это все. Ну, 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 сколько? Ну, 5, ну, 10 минут. Сколько он будет лететь, дрон? Ну, полчаса, 40 минут, ну, час. Так. Но все равно его заметят раньше. Понимаете? Так что это все правильно.
1: То есть в данном И случае гла- глазами, глазами э- увидеть можно гораздо больше, нежели может распознать система РЭП, с учетом того, что эти дроны вражеские, которые посылаются, они же посылаются с тем расчетом, что где-то есть зазор.
6: Да, они посылаются вот в эти дырки, а с Крымом то же самое. То есть очень сложно закрыть полностью всю территорию э, полуострова, понимаете? Есть где-то щели. И вот летают эти американские риперы, потихонечку собирают информацию о наших этих решетках, наших э, станций ПВО, да, смотрят, где, какое расстояние одной от другой, где есть дырочки, где можно залететь, передают эту всю информацию украинцам. Понятно. Они же не сами вот так слепо угу, запускают. Угу. А им даются маршруты.
3: Спасибо в Пентагоне
6: большое. сидит целая группа, триста человек. Они сидят в большом зале и в реальном времени видят все, что угу. происходит, и дают советы украинцам.
1: Спасибо, Алексей вот Сергеевич. Вас благодарю. Да, Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника литературной России. То есть лучше будет, чем не будет. Вот эта система радар. восемь. телефон прямого эфира. Ваши действия. А самое главное, действительно, координаты же надо передать. Сложно же сказать, но вот в эту систему... она, кстати, скачать, посмотреть, как это работает. Потому что... Ну вот есть эта система. А как посылать? То есть геолокацию включать автоматически тогда, чтобы распознала? Тогда важно еще, чтобы ВПН был выключен. А то распознает где-нибудь в Штутгарте этот беспилотник. И что делать? восемь. слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Добрый,
3: Геннадий.
1: Здравствуйте, Геннадий. Ну, вы
7: знаете, пока вот больше вопросов, тоже, чем ответов все-таки. Потому что, во-первых, всё... а в основном они летят ночью. да. Ну, услышал я, да, в какую сторону он летел, по звуку. Звук иногда от домов от а всего прочего. Тут же включаете
1: Присо, мобильный GPS, там выдаются широта, нет, ну, и передаёшься.
7: я должен передать обязательно с координатами, да. потому что, ну... Со стороны деревни Чмаровки, что называется, в Старгород полетел, но это ни о чем будет. Поэтому, да, нужна четкая координация. Ну, а дальше уже быстродействие, потому что все-таки я сомневаюсь, что они летают вот эти вот там 700-800 километров, потому что вероятность их определить очень большая. И, ну, на мой взгляд, пока первая задача этих дронов все-таки, это, скажем так, больше разведка, полететь, посмотреть, куда далеко где, где
1: бреши есть, где бреши да, есть, Да,
7: вот понятно. именно так. Ну, а так, основное, ну, ПВО ну, все-таки, как, я помню, даже старые наши станции, на которых uh-huh. мы так учились, ну, вещь хорошая была. Я надеюсь, что сейчас еще лучше.
1: И сейчас понятно? лучше. Но, понимаете, лучше бдеть. То есть, очевидно, совершенно бдеть надо. Но другое дело, что вот от этой системы... То есть, помните историю, действительно, когда это были тревожные времена, конец 90-х годов. Соответственно, там все боялись подозрительных личностей, каких-то странных мешков с цементом и прочее. И тогда вал этих звонков был. И сейчас периодически возникает. И полиция проезжала по каждому поводу. Вот я к тому веду, что как бы как защититься от, например, спама? Чтобы службы не отвлекались, службы не отвлекались просто так, понимаете, впустую. Другое дело, правда, что телефонный терроризм отличается все-таки тем, что там сложно идентифицировать, кто откуда звонил, там может быть подменные номера и прочее. А в госуслугах вы уже так не сделаете. В госуслугах вся идентификация происходит, поэтому, ну, теоретически, наверное, можно каким-то образом отследить, если вдруг кто-то решил пошутить. Ночью сигналы геопозиционирования глушь сильнее, говорит, а да, ну смотря где. Смотри, не, не везде же их глушат. Это вот в центре Москвы, да, там сложно. А, и и днем, и ночью сложно. А если говорить о Подмосковье, по-моему, нет. Здравствуйте, алло.
6: Да, добрый день. Пожалуйста. Я правильно понял, что да. речь идет о борьбе с враждебными дронами? Конечно. А тут ситуация вот какая. почему чуть никто об этом не говорит. Дело в том, что когда эти дроны наши... Российские стали летать для того, чтобы, ну, анализировать, э, делать фотографии не только с, э, со спутников, а вот так локально пониже. И в интернете есть эти фотографии. Садовые участки незаконные постройки, то вышло постановление о запрете. Ну, так оно есть, да. Да, да, есть а оно. Вот это надо отменить.
1: Почему? И,
6: а вот я сейчас объясню, потому что враждебные дроны
5: мы могли бы сбивать сами.
1: Этими это дронами. Помогает. О, война дронов была бы. Представляете, как бы это выглядело? Прям над каким-нибудь садовым участком. Один за. Спасибо большое. Это, конечно, идея, но мне кажется, Федеральная служба безопасности все-таки не зря запреты вводила, потому что когда все везде запрещено, все везде запрещено, то отследить вражеский дрон представляется проще. Понимаете, нежели чем вот все дроны одновременно запускают кто-то на свадьбу, кто-то просто фотки делает, кто-то кино снимает, кто-то, соответственно, что там, свой участок снимает или еще что-то. Вот, и тут действительно сложно отследить, где вражеский дрон, где не вражеский, поэтому на всякий случай запретили все. И поэтому, когда вражеский летит, шансов его распознать ближе, а вы предлагаете какую-то войну дронов. Ну, то есть, вот летит он, тут же запускаете свой какой-нибудь купленный, и, соответственно, и он его что, сбивать должен? Дрон особен а самолетного типа, а у вас вот этот э, из известного сайта п- присланный. Или у вас тоже есть дрон самолетного типа? Это тогда интересно. А, вряд ли мой мавик собьют во вражеский дрон, говорит: Конечно, ровно об этом и речь. Да, пожалуйста, привет свадебным фотографам, товарищи. Для чего предлагает наш слушатель использовать ваши дроны в свободное от свадеб время? Вот так. Еще кто-то говорит Слушатели, что изменится-то? Не будем сообщать И что? Панцирь будут гонять Если думать о том, что наши не знаю, где у них дыры Несерьезно, знают все прекрасно Защищаются просто наращивать кольца ПВО Говорит Александр Ну и бдеть тоже надо Понимаете? Не случайно же эту систему ввели Систему радар Наверное, есть Как бы задача, есть Надежда на то, что лишние глаза Не помешают Новости, и мы продолжим